0: Ei lopu epäoikeudenmukaisuus Jeesuksen elämässä, vaan juutalaisten johtomiesten temppuihin. Tervetuloa taas mukaan Kirjoitusten pauloissa Raamattu podcastin pariin. Minä olen Mikka ja katselen teidän kanssanne nyt yhdessä Markuksen evankelimia. Tosi kiva, että olet tullut taas mukaan. Edellisellä kerralla oli edessämme kohtaus, jossa Pietari kieltää Jeesuksen kolme kertaa. Ja sitten lauloi kukko, aivan kuten Jeesus oli sanonut. Tänään jatkamme Jeesuksen tuomitsemisen seuraamista ja siirrymme vähän toisenlaiseen paikkaan. Siirrymme nyt ruomalaisen esivallan palatsiin. Luemme Markuksen evankeliumin 15. luvun jakeet 1-5. Heti aamulla ylipopit pitivät neuvottelun vanhimpien ja lainopettajien kanssa, ja sitten neuvosto teki päätöksen. Jeesus pantiin köysiin, vietiin pois ja luovutettiin Pilatukselle. Pilatus kysyi Jeesukselta, oletko sinä juutalaisten kuningas? Sinä sen sanoit, Jeesus vastasi. Ylipopit esittivät nyt useita syytöksiä häntä kohtaan, ja Pilatus kysyi, etkö lainkaan vastaa, kuulethan mistä kaikesta he sinua syyttävät. Mutta Jeesus ei enää vastannut mitään. Tämä ihmetytti pilatusta. Juutalaiset johtajat olivat tehneet päätöksensä tuomita Jeesus kuolemaan. Nyt heillä oli kuitenkin pienoinen ongelma käsissään. Nimittäin heillä ei ollut yhteiskunnallista oikeutta panna toimeen tuota langettamaansa tuomiota. Heidän piti alistaa päätöksensä roomalaisen hallintovallan edustajalle, tässä tapauksessa maaherrana toimivalle Pontius pilatukselle Toki juutalaiset johtumiset olisivat varmaan voineet ottaa oikeuden omiin käsinsä ja tappaa Jeesuksen jossakin puun takana, mutta sen seurauksena olisi saattanut olla laajempia ongelmia, joko siitä, että kansa olisi saanut kuulla ja olisi aiheuttanut mellakoita ja muita ongelmia, tai sitten, että roomalainen esivalta olisi kuullut asiasta ja he taas olisivat Kääntyneet ylipappia heidän puoleen alkaneet kyselemään, että mitä tällainen toiminta on, ja se taas olisi voitanut johtaa muihin suurempiin ongelmiin roomalaisten kanssa. Niinpä siis ylipapit, lainopettajat ja vanhimmat päättävät noudattaa normaalia käytäntöä ja luovuttavat Jeesuksen roomalaisen oikeuden roomalaisen maaherran käsiin. Tämän oli myös Jeesus itse ennustanut puhuessaan aikaisemmin omasta kärsimyksestään ja kuolemastaan. Kyllä sanoi, että hänet luovutetaan pakanoiden käsiin. Jeesus siis viedään nyt maaherra Pontius Pilatuksen eteen. Pilatuksen kysymys hänelle on kuitenkin hivenen merkillinen. Hän kysyy Jeesukselta, että oletko sinä juutalaisten kuningas. Juutalaisten, jotka olivat toimittaneet, siis nämä juutalaiset johtomiehet, jotka olivat toimittaneet Jeesuksen nyt, Pilatuksen eteen niin hän piti toimittaa samalla myös jonkinlainen syytettä tai syytekirjelmä tai todisteet siitä, että tämä heidän tuomansa mies on nyt syyllistynyt rikokseen. Missään vaiheessa tätä aikaisemmin nämä juutalaiset eivät olleet syyttäneet Jeesusta siitä, että hän olisi leimannut itsensä kuninkaaksi tai vaatinut kuninkuutta itselleen tai jollakin tavalla esiintynyt kansan poliittisena tai jonkinlaisena hallinnollisena johtajana. Ja silti juuri tämä on se asia, jota Pilatus kysyy Jeesukselta. Jeesus myös vastaa Pilatukselle. Jeesuksen vastaus tavallaan myöntää Pilatuksen kysymyksen ja tavallaan antaa siihen myönteisen vastauksen. Mutta samalla Jeesus ei suostu kuitenkaan itse suoraan sanomaan, että hän on juutalaisten kuningas. Tähän Pilatuksen kysymykseen ja Jeesuksen vastaukseen liittyy kyllä aikamoinen määrä myös tietynlaista ironiaa. Jeesus on todellisesti juutalaisten ja koko maailman kuningas. Siihen ei kuitenkaan usko kukaan sillä hetkellä Jeesuksen vieressä ja siinä tilassa läsnä olevista ihmisistä. Pilatus on toki ei ole juutalainen ylipäätäänkään, mutta häntä toki kiinnostaa mahdolliset yhteiskunnalliset rauhattomuudet, jotka tuolla alueella olivat muutenkin jatkuvasti olemassa, ja hän ei varmasti halunnut niitä lisää. Mutta tuskin... Jeesus edusti pilatuksellekaan mitenkään kovin otettavaa ehdokasta todelliseksi kuninkaaksi. Ehkä hänellä oli kansanjoukko takanaan, mutta ne olivat nyt jonkinlaisia kuitenkin uskonnollisia ihmisiä, jotka eivät pyrkineet mihinkään maalliseen tai poliittiseen valtaan. Jeesuksella ei ollut asevoimia, hänellä ei ollut omaisuutta, hänellä ei ollut mitään sellaista, joka olisi esittänyt hänet jotenkin poliittisesti tai hallinnollisesti tai tällaisen kansanliikkeen omaisesti jotenkin merkittävänä henkilönä. No sitten toki oli rinnalla myös ylipapit, lainopettajat ja vanhimmat tai heidän edustajansa, mutta eivät hekään tunnustaneet Jeesuksen olemusta. Eivät hekään tunnustaneet Jeesusta minkälaiksi kuninkaaksi. He ehkä tunnistivat Jeesuksen jonkinlaiseksi hankalaksi kansankeräjäksi ja uskonnollisesti Jumalan pilkkaajaksi, mutta eivät hekään tähän mennessä sanoneet Jeesusta kuninkaaksi. Mutta sitähän Jeesus todellisesti kuitenkin oli. Hän oli niin juutalaisten kuin kaikkien muidenkin kansojen ja ihmisten kuningas. Mutta sitä ei vain kukaan tunnistanut. Ei ainakaan tuossa hetkessä. Pilatuksen edessä ylipopit esittivät useita syytöksiä Jeesusta vastaan. Me emme tiedä tarkalleen, mitä nämä kaikki syytökset olivat. Näemme jo aikaisemmin, miten... Äh, Tuon neuvoston eteen tuotiin ihmisiä, jotka kertoivat erilaisia valheita ja syytöksiä, mutta niitä ei pystytty vahvistamaan. Ehkä ylipapit nyt kuitenkin toivat nuo samat syytökset sitten pilatuksen eteen. Mutta näihin syytöksiin Jeesus ei reagoita tai vastaa millään tavalla. Tämä heijastelee jälleen sitä, miten Messiaan käytöstä kuvataan Jesajan kirjan luvussa 53. Hän on hiljainen ja suostuu. Siihen, mitä edessä on tulossa. Tietenkään tällainen käytös noin ihmisten maailmassa ei ole kovinkaan normaalia. Normaalistihan ihminen tällaisessa tilanteessa alkaisi puolustaa itseään, erityisesti kun syytteet ovat vääriä ja valheellisia. Mutta näin Jeesus ei toimi. Hän pysyy hiljaa ja suostuu siihen, mitä edessä on. Ja tämä hämmentää myös pilatusta. Pilatus ei oikein tiedä. Mitä hänen pitäisi nyt tässä tehdä ja miten hänen pitäisi tähän tilanteeseen reagoida? Tiesikö Pilatus, mitä oli tekemässä? En tiedä. Tuskinpa tiesi. Kuitenkin hän näyttelee ihan tärkeää osaa Jumalan pelastussuunnitelman toteutumisessa. Tarvittiin se henkilö, joka todella ottaa asiakseen hoitaa Jeesuksen Teloittamisen. Ja tähän, tuossa yhteiskunnassa tilanteessa, tarvittiin nimenomaan pilatusta. Mutta tiesikö pilatus, että hän on osa Jumalan suunnitelmaa? Tuskin. Eikä tämä ole raamatussa suinkaan ainoa kerta, kun Jumala käyttää itseään tuntemattomia ihmisiä omien suunnitelmiensa toteuttamiseen. Ja joskus ne voi olla aika isoakin asioita. Jos ajatellaan vaikkapa vanhan testamentin tapahtumia, miten... Jumala antaa vieraiden kuninkaiden, vieraiden kansojen rangaista omaa omaisuuskansansa ista, Israelia. Tai kuinka vieraiden kansojen kuninkaiden päätöksellä Israel jälleen saa palata omaan maahansa. Ja niin edelleen, tällaisia tapahtumia meillä kyllä on, jonkin verrankin. Ja tämä osoittaa hyvin, miten lopulta kuitenkin elämme Jumalan maailmassa. Hän on kaikkivaltias ja vie asioita oman suunnitelmansa mukaan. Meille tämä toki voi joskus olla vaikeaa tai jopa mahdotonta nähdä. Ja vasta ehkä jälkeenpäin opimme huomaamaan ja näkemään, mikä on ollut Jumalan suunnitelma, miten se etenee ja mihin se päätyy. Mutta vaikea meidän on sitä etukäteen ehkä nähdäkään. Mutta samalla me voimme kuitenkin luottaa Jumalaan. Näemme raamatusta, miten Jumalan lupaukset toteutuvat yksi toisensa jälkeen. Pitkänkin aikaa ennen annetut lupaukset toteutuvat vuosisatojen kuluttua. Mikään Jumalan lupaus eikä hänen suunnitelmansa koskaan raukea tyhjiin. Kun Jumala on luvannut ja sanonut sanansa, se tulee toteutumaan. Ja tähän mekin saamme luottaa. Tässä oli tämän kertaan kirjoitusten pauloissa Raamattu podcasti. Mukavaa, että olet jälleen ollut mukana yhdessä katselemassa. Markuksen evankelimijakeita. Seuraavalla kerralla jatkamme tämän saman tilanteen tarkastelua ja hänen eteenpäin. Pilatus alkaa nyt kysellä sitten kansalta, että no, mitä minä nyt sitten tässä teen tämän miehen kanssa? Ja kansa antaa hänelle vastauksen. Siitä siis seuraavalla kerralla. Tässä kohtaa haluaisin muistuttaa kansanlähetyksen kahdesta muusta podcastista, Lähetysjohtajamme Daniel Nummelan podcastista Pieni ihminen suuressa mukana ja Mika Järvisen toimittamasta Lähetystyön takahuone podcastista, jossa pohditaan lähetystyön eri teemoja. Suosittelen näihin molempiin tutustumaan. Jos haluat antaa palautetta näistä kirjoitusten pauloissa Raamattu podcasteista, niin voit tehdä sitä helposti menemällä avaimia.net verkkosivulle ja käyttämällä siellä olevaa lomaketta. Tai sitten voit lähettää suoraan sähköpostia osoitteeseen kirjoitusten at sekel.fi. Kuulisimme mielellämme sinunkin ajatuksiasi. Mutta nyt Hermi Jeesuksen Kristuksen armo, Isä Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus, olkoon sinun kanssasi. Aamen. Bye. -bye.